0: de résilience sur Espirance FM avec Louisiane Cormano.
1: La psychologue et auteur de développer et renforcer sa résilience, Sylvie Rousseau, tient pour sa part à préciser que la résilience n'est pas juste une question de tenir le coup dans l'adversité, c'est aussi la capacité de rebondir et de se reconstruire positivement après l'épreuve. La vie reprend son cours, mais pas comme avant. Il y a quelque chose en nous qui se métamorphose. Fin de citation. Les épreuves modifient le regard que l'on pose sur soi, sur sa vie et sur les autres. Après les avoir traversées, il n'est pas toujours facile de retrouver confiance et légèreté. C'est pourtant la condition pour revenir au centre de sa vie, plus conscient et plus attentif à ce qui en fait la valeur. Madame, Monsieur, bienvenue dans votre émission, Tuteurs de Résilience. Eh bien, une fois de plus, ils acceptent de lever leur voile, le voile, pardon, sur une partie de leur enfance, cette partie sombre que personne ne soupçonnait ou ne soupçonne, mais ils se sont reconstruits avec l'aide de Dieu. Les psychologues étaient méconnus à l'époque, mais Dieu a été leur plus grand secours, leur plus grand soutien. Ils sont unanimes à le dire. » On le connaît plutôt pour le pain qu'il livrait le matin, le bon pain, le bon pain moelleux, les bonnes pâtisseries qui se dégustaient le matin. Gabriel Monluixalix, <coughs> pardon, excusez-moi, Gabriel Molouis-Calixte, boulanger de son état, a donc accepté d'être notre invité aujourd'hui. Personnage très jovial, aimable qui soupçonnerait que son enfance aurait été marquée par cette tragédie qui lui coûte la vie de sa maman. Il n'avait que six ans. Gabriel Molicalixte, merci d'avoir accepté de parler aux auditeurs d'Espérance FM aujourd'hui.
0: Merci, je remercie aussi de m'avoir invité. Et ça va permettre à tous mes amis qui, je sais, m'écoutent actuellement et principalement mon épouse, de connaître exactement qui est Gabriel, mon Louis Alors,
1: Gabriel, comment allez-vous
0: Eh bien, ça va, ça va bien, par la grâce de Dieu. Mm
1: -hmm. Alors, on pourrait dire, après plus de 40 ans, hein, on reparlait de votre enfance, de ce que vous avez vécu, ça fait quoi Alors, On je, se sent comment
0: Je vais même dire, après plus de 50 ans,
1: 50 ans. eh bien,
0: maintenant, je me sens bien. C'est vrai, j'ai été un homme qui j'ai eu de mauvais souvenirs. Mm -hmm. J'ai des choses que je n'aurais pas aimées ou revivre ou reproduire. Mais maintenant, je me sens bien. Alors, j'ai envie de dire que ce moment-là a été pour moi une école.
1: <rire> D'accord. Alors, vous êtes le, le seul garçon d'une fratrie de cinq enfants. Vous, êtes donc, vous, aviez donc, euh, vous avez donc quatre sœurs. Vous êtes l'avant-dernier enfant.
0: Voilà. voilà.
1: Parlez-nous de la relation que vous aviez avec votre maman.
0: Alors, la relation que j'avais avec...
1: Puisque soit dit en passant, vous avez perdu votre maman à 6 ans. À 6 ans. Vient
0: je n'ai pas, pas beaucoup de souvenirs. Je, vais, je serai franc. Si elle passe devant moi maintenant, je ne pourrai pas dire « voici ma maman okay. ». Mais je sais qu'une chose, elle souhaitait avoir un garçon, je l'ai toujours su et quand mon arrivée a été le bienvenu pour elle. Alors, si vous voulez, et mes sœurs le disent jusqu'ici, j'ai été un enfant gâté en ce qui concerne ma maman, <rire> et j'ai gardé ce souvenir-là.
1: Alors, justement, qu est -ce, quelle relation est-ce que vous aviez avec votre maman à l'époque Alors,
0: la relation que j'avais avec elle, c'est que j'étais toujours dans ses bras. Lorsque nous dormions, quand je dis mes sœurs et moi... Dans la salle à manger, à l'époque, les maisons n'étaient pas grandes. Tout à fait. Il y avait une chambre, une salle à manger, il n'y avait même pas de cuisine. Et lorsqu'on se réveillait, j'étais le seul qui avait le privilège d'aller et de me mettre à côté de ma mère. Au moment du repas, j'étais le seul qui avait le privilège de s'asseoir sous les genoux de ma mère. En sortant à l'école, j'étais celui qu'elle prenait dans ses bras parce que j'étais considéré comme le garçon. Qu elle voulait, qu'elle désirait.
1: Est-ce que ça créait un petit peu de, de la jalousie avec les
0: Oui, autres ça crée de la jalousie, chez mes soeurs et chez moi. Parce que de temps à autre, si une soeur à moi, surtout la dernière, allait jouer les genoux de maman, je le prenais mal, parce que pour moi, elle était en train de voler quelque chose qui m'appartenait.
1: Okay. Donc vous étiez très habitué à la présence de votre maman?
0: Ah oui, très habitué, très 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 habitué.
1: Est-ce que vous, ça, ça vous faisait de vous un enfant gâté, insupportable, désagréable, non
0: Eh bien, à l'époque, je n'étais pas insupportable mmh. parce que qu'on était tellement bien entouré et ma mère faisait tout pour s'occuper de nous. Il y avait sa présence, oui. il y avait tout. Donc, à ce moment-là, je ne pouvais pas qu'il n'y avait pas de mauvaises choses.
1: Voilà. Donc, vous étiez vraiment aimé.
0: Oui, vraiment aimé.
1: Voilà. Est-ce qu'il est qu y a un souvenir particulier que vous gardez de votre maman ou c'est simplement le fait qu'elle qu vous aimait?
0: Alors, je garde le souvenir qu'elle m'aimait et puis sa présence. Je ne peux pas dire où il y avait un côté particulier, mais mm -hmm. tout ce que j'ai connu d'elle a été une période agréable. Je, je vais donner comme exemple, elle ne m'a jamais battue. Mm -hmm. Elle me parlait. Elle m'éduquait. Elle ne m'a jamais battu pour quelle que soit la raison. Alors, donc, je garde un bon souvenir d'elle en général.
1: D'accord. Alors, Gabriel, euh, votre maman décède, euh, sans explication. Hein, vous étiez petit à l'époque. Qu'est-ce qui s'est passé quand vous avez réalisé euh, que maman n'était plus là?
0: Alors, il y a une première chose. Quand maman est décédée, pour moi, comme si c'était rien, la vie continuait. Je me rappelle qu'elle est tombée malade. Le jeudi, elle a passé le week-end malade et le lundi, on l'a emmené à l'hôpital. Mm -hmm. Mon père a été la voir le mardi et je me rappelle, au retour de mon père, il nous a dit, maman va bien et bientôt elle sera à la maison. Alors pour moi, on était joyeux, on était contents. À l'époque, le mercredi, il avait pas classe. Et le mercredi, comme il y avait des vêtements à laver, etc., la voisine avec ma grande-sœur se allait à la rivière pour laver ses vêtements et je les ai accompagnés. Et c'est le soir au retour, nous avions vu un groupe de personnes qui arrivent et qui nous dit, vous savez, vous ne verrez plus votre maman, votre maman est décédée. Ma grande sœur s'est mise à pleurer. Mais je ne sais pas pourquoi, mais je me les souvenirs que j'ai, mais pour moi, je n'étais pas encore habitué avec ce mot-là, mort, je ne l'avais jamais vécu, je n'avais jamais été à un enterrement. Alors pour moi, j'avais pris ça à la légère.
1: Donc, c'est vraiment après l'enterrement, après le service funéraire que vous avez réalisé que vous Alors,
0: avez même pas après le service funéraire. Quand j'ai été la voir à l'hôpital, pour moi, tout allait bien. Et à cette époque, on m'a même permis de l'embrasser pour lui dire adieu. Elle n'était pas encore dans la bière. Elle était couchée sur une table. Je l'ai vu bien. Jusqu'ici, ça allait. On a fait la cérémonie funèbre, l'enterrement. Jusqu'ici, ça allait. Mais le lendemain, mm -hmm. quand on se réveille et puis on s'aperçoit que maman n'est plus là, alors là, les mauvais souvenirs, les mauvais choses commencent à ce moment-là. Et plus précisément, pour terminer, je ne veux pas être trop bavard. Non, non, c'est le, le samedi matin, lorsqu'il fallait qu'on aille au temple, nous y allions, mais maman n'est pas là. Et quelque chose qui m'avait marqué, mais très marqué, mes soeurs, on leur avait fait cadeau une jupe noire et un chemisier blanc pour être en deuil à ce moment-là. Et on ne s'était pas occupé de moi et c'est comme ça, un voisin a dit, eh mais non, on va attacher dans sa chemise un bouton noir. Alors moi, je n'avais pas maman je n'avais pas son affection, je n'avais pas le deuil comme mes se portaient, alors comme si ça devenait, commençait à devenir compliqué pour moi. Mm
1: -hmm. Qu'est-ce qui se passait dans votre petite tête
0: de 46 Alors, dans 6 ma tête, c'est que, je ne sais pas, mais il y avait un vide et je ne comprenais pas pourquoi. Je ne peux pas donner d'explication, mais le vide se faisait déjà sentir et je me sentais déjà malheureux.
1: Okay. Alors, votre père... Ça, c'est après le décès. Votre père se retrouve donc seul avec quatre filles et un garçon. Comment est-ce qu'il s'est débrouillé
0: Alors, très mal. Il était même embarrassé. Vous savez, quatre filles, enfants, la plus grande avait 11 ans. Mmh. Il pensait que la plus grande allait jouer le rôle de maman. Elle n'avait jamais été formée pour ça et ça dépassait la grande. Et mon père, qui n'avait pas une éducation comme maintenant, le monde n'était pas évolué comme maintenant, alors j'ai envie de dire que principalement ma grande-sœur, et les autres l'embarrassaient. Il s'est décidé de placer les filles et de garcer le garçon.
1: Mais avant d'arriver justement sur cette partie, est-ce que vous vous êtes rabattu sur votre père pour rechercher l'affection que vous n'aviez
0: plus? Alors, c'était pas possible, parce que, premièrement, mon père trouvait que ma mère me gâtait trop. Mm. Alors, c'était peut-être une manière de dire, eh bien, maman, te eh ben moi, je vais te mettre au pas, au diapason. Mm. Je donne un exemple, hein? Moi, mon père avait un arbre à pain près de la maison. Ce qui veut dire, je disais tout le temps, je n'aimais pas manger le fruit à pain alors donc comme la raison voulait dès que ma maman avait dit mon Louis qui ça nous manger mangé il prenait sa golette il allait dans la à pain alors souvent on avait à manger du fruit à pain ma maman prenait un morceau de pain et quand toutes mes soeurs mangeaient fruit à pain mon papa j'avais mon morceau de pain que maman cachait pour me donner mmh. quand ma maman est morte il n'y avait plus ça hein? il fallait manger fruit à pain on restait sans manger alors donc les mauvais souvenirs ont commencé
1: <rire> voilà alors votre père donc se retrouve avec vous Seul garçon. Oui. Avant-dernier garçon et quatre filles. Alors, il se débrouille comment?
0: Alors, il se débrouille mal parce qu'il travaillait dans les champs. Il partait très tôt le matin. Il revenait le soir au traitant. Alors, on avait prat... on ne bénéficiait pratiquement pas de sa présence. Donc, il était tellement embarrassé, il a décidé de placer les filles. Il a dit, je vais placer les filles et je vais garder le garçon. Et puis jusque-là, pour moi, ça pouvait passer parce que mes soeurs ont essayé, nous étions soudés. Donc, la solitude ne m'avait ne pas tant marqué. Cependant, c'est après que j'ai su que l'absence la, la, de ma mère avait très affecté mon père. Et il était désemparé, il était dépassé.
1: Donc, vous vous retrouvez euh, avec votre père. Personne n'a essayé de vous récupérer de, de...
0: Alors, jusque-là, non, parce qu'on ne pensait pas que mon père était d'accord à le faire. Mais c'est lui qui a lancé l'appel. Il a vu un pasteur, à l'époque, je me rappelle, je ne sais pas si je peux donner son nom, c'est une bonne chose, je vais dire de lui, non, c'était pasteur Plumet à l'époque. Il était pasteur du Nord. Oui. Et il a appelé mon père et il a dit à mon père, « Je veux placer les filles, mais je garde le garçon. » Alors, pasteur Plumet a dit, « Je vais dire ça à la fédération. » Et la fédération, c'était la mission à l'époque, qui va envoyer une annonce dans toutes les églises. Et je pense que ça ira très vite. Le même jour qu'on a fait l'annonce, une soeur s'est levée pour dire, « Eh bien, moi, je veux le garçon. » Et l'église a dit non, il veut placer les filles, pas le garçon. Et la sœur, d'après ce que je suis, a répondu, eh bien, dès cet après-midi, je vais chercher le garçon.
1: Wow. <rire> et c'est comme ça que vous... Est-ce que votre père vous a laissé partir, justement? Eh bien oui, parce qu'on
0: n'était pas, pas averti que les gens venaient. On a vu brusquement une voiture s'arrêter devant chez nous et deux femmes descendent de la voiture. Alors nous avons regardé et quand... Les deux femmes nous ont regardés. Ils nous ont regardés avec un air de pitié, comme si j'essayais de m'imaginer ce qui se passait dans leur tête. On m'a dit que les enfants étaient malheureux, mais je ne pensais pas que j'allais trouver des enfants si malheureux. On, avait, on, on, on faisait de la peine à ceux qui nous regardaient. Et on a dit, est-ce que je suis chez le frère Mont-Louis On lui a dit oui, et on a appelé mon papa. Elle n'était même pas entrée dans l'appartement qu'elle a dit, je suis venu chercher le garçon. <rire> Clairement. Alors pour moi, je n'ai pas fait de résistance Parti ou, ou pas parti Par contre, je pense que Si c'était mon père qui était parti Et quelqu'un venait dire Je suis venu chercher le garçon Je ne pense pas que j'aurais été aussi facilement
1: okay. ok Donc vous avez été recueilli Dans une nouvelle famille Oui À ce moment-là, vous aviez une nouvelle maman Comment est-ce que vous l'appeliez
0: Alors je n'ai pas réussi à l'appeler maman parce que je n'ai jamais réussi à la considérer comme ma maman. Mmh.
1: Même pas le premier jour, la première Non, même semaine.
0: pas. Elle, elle ne m'a pas enseigné cela non mmh. plus. Alors, ce qui veut dire que quand je suis arrivé chez elle, il y a quelque chose qui m'a choqué, même étant enfant. Mmh. D'ailleurs, je commence par les bonnes choses. Hein. Je suis arrivé dans une belle maison où il y avait chambre, il y avait salle à manger, il y avait salon, il y avait cuisine. Je n'avais jamais connu ça. Et, mais la première chose qui m'avait choqué, c'est qu'elle m'appelait Gabriel. C'était mon prénom. Jusqu'ici, c'est mon prénom. Mm -hmm. Personne ne m'avait jamais appelé ma, Gabriel. Ni mon père, ni ma mère, ni mes amis. Et pour raccourcir jusqu'ici... Tous mes amis m'appellent Gabou et même les enfants. Personne ne m'appelle frère. Alors, pour une première fois, je m'entends appeler Gabriel, viens prendre ça, Gabriel. Alors, pour moi, c'était du nouveau. Mm -hmm. Je n'ai pas réalisé que c'était vraiment mon prénom, mais pour moi, c'était du nouveau.
1: C'est quelqu'un d'autre qu'on appelait. Oui, mm
0: -hmm. c'est quelqu'un d'autre qu'on appelait. Et j'ai même envie de dire que c'était même choquant par moment pour moi, oui. Oui. Mm -hmm.
1: C'était... Gabou, c'était votre enfance,
0: quoi. Oui, c'était mon enfant Pour moi, c'était plutôt mon nom. D'ailleurs, si on monte dans ma commune, peut-être maintenant, non, et on allait dire, oh, Gabriel, les gens allaient dire, mais qui c'est Gabriel Mais si on dit Gabou, on
1: va dire, ah, mon c'est petit mon Louis.
0: Alors là, c'était déjà... C'était en moi, ce prénom-là, oui.
1: Alors, vous avez une nouvelle personne qui s'occupe de vous. Oui. Vous l'appeliez comment
0: Eh bien, je l'appelais
1: Sœur
0: OK. un tel le, okay. le frère aussi. Mais, pour bien dire les choses... J'ai été bien accueilli que par le, la sœur et, et par le frère. Parce que le premier soir où je suis arrivé, j'ai le souvenir, elle m'a dit, bien bon, viens, je vais te baigner. Et le vêtement que j'avais, j'ai le souvenir qu'elle a mis dans un sachet et je n'ai jamais revu. Je ne sais pas si elle avait déjà préparé le coup, mais le soir où je suis arrivé, il y avait déjà des vêtements qui m'attendaient. Le repas était déjà là. Et j'ai tellement été bien accueilli que le lendemain matin, le frère m'a dit, ben bon, je vais à la mer. « Tu vas avec moi, on va dans le canot, je vais t'apprendre à ramer. » Alors, donc, on ne pouvait pas être mieux que ça. Et je vivais cette expérience-là pour la première fois dans ma vie.
1: Donc, vous étiez heureux, vous étiez bien.
0: Eh bien, non. Ça va faire surprendre tout le monde lorsque je vais dire mm -hmm. que je n'étais pas heureux parce que ma mère me manquait. Alors, c'est pourquoi je veux dire à qui veut l'entendre, je l'ai compris très tard, et je le dis à tous mes amis, à tous les jeunes de mon église, puisqu'ils sont près de moi, mes amis, faites attention à ce que vous dites, une mère est irremplaçable.
1: Tout à fait. Qu'est-ce qui vous manquait dans cette maison, dans ce foyer
0: Eh bien, tout ce qui me manquait, c'est ce que ma mère m'avait donné. Ma mère ne pouvait pas me donner de vêtements. Mmh. On n'avait pas toujours de nourriture, on a, euh, j'avais peut-être le dit, tout à l'heure, on a... On allait en classe et à midi, on n'avait rien à manger. Mais l'affection, mm -hmm. tout ce qu'il y avait autour, eh bien, ça me comblait.
1: Vous n'aviez pas ça du tout?
0: Eh bien, c'était mesuré parce que si c'était maintenant... Alors, je vais dire une chose que j'ai compris tard. Mm -hmm. Si je n'avais pas connu ma mère, peut-être que j'allais m'adapter. Mais le fait que j'avais connu ma mère, je n'ai pas su dire. Mais bon, c'est plus ma mère, c'est quelqu'un d'autre. Il me faut m'adapter à la nouvelle situation.
1: Est-ce que vous avez essayé de vous rapprocher physiquement, c'est-à-dire euh, s'asseoir sur leurs genoux, euh, avoir un, un moment de tendresse avec cette Alors femme non, je n'ai pas refusé. essayé
0: de le faire, mais bon, je parce qu'à l'époque. Je dis bien, à l'époque, ce n'est pas chez la personne que j'étais. Mmh. Mais à l'époque, ce n'était pas une chose facile. Okay. Les gens étaient trop au travail. Au retour, il fallait faire le repas. Après, il fallait aller faire le repassage. Après, il fallait nettoyer la maison. Donc, il n'y avait pas tellement ce privilège-là. La deuxième chose qui m'avait manqué. Même quand ma mère sortait, elle partait. Il y avait quatre soeurs qui m'entouraient avec leur amie. Mm -hmm. Mais là où j'étais, il y avait une fille. Elle avait 10 ans de plus que moi. Okay. Elle était encore en classe à Kéolis et l'année d'après, Et elle a été étudiée à Trinidad. Même pendant sa présence, elle partait le matin je me suis retrouvé vraiment seul et c'est la première fois dans ma vie je me suis retrouvé si seul et à partir de ce moment-là les mauvaises choses ont commencé les mauvais souvenirs et tout
1: vous êtes devenu un enfant désagréable
0: oui parce que j'ai voulu combler ce moment-là mmh. qu'est-ce qu'il fallait faire je donne deux exemples mmh. le frère, je, je me suis embarqué dans un canot pour la première fois j'ai trouvé ça tellement agréable et quand il allait au travail et il devait aller à la mer le lendemain, il ne tirait pas le canot sous le rivage, il l'attachait dans la mer. Mm -hmm. Un jour qu'il a été au travail, j'ai détaché le canot et je suis parti avec. Il dit, je vais me promener en canot. Et le canot s'est mis à dériver avec moi, avec la Marie. C'est un frère au frère qui était censé être mon papa qui a dit, mais non, c'est pas un tel qu'il a. Mais... Qui c'est qui est dans le canot Surtout, il voit le canot tourner en haut. Mm -hmm. Je ne sais pas positionner le canot. Mm -hmm. Lorsqu'il a été, il me cherche Il dit, mais où est Gabriel Le voisin dit, mais il est là, je l'ai vu ce matin. Le frère n'est pas là. Il a dit, mais bon, c'est lui qui a pris le canot. Et les deux et, et voisins sont venus me chercher, ont pris le canot et m'a ramené sur le rivail. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, rapidement...
1: Vous avez pris des coups ce jour-là
0: Oui, j'ai pris des coups. Oui, okay. beaucoup tout c'était avec des bâtons de tamarins, Je ne dis mm -hmm. pas plus que ça.
1: Comment dire en créole Lien Thomas.
0: Lien Thomas, exactement. La deuxième chose, c'est que j'étais en classe à Château-Bœuf. Mm -hmm. Et je passais à ce qu'on appelle la trompeuse, là où, où je traversais, là pour aller à Château-Bœuf. Et là, il y avait quelqu'un qui maniait un tracteur. Et j'ai trouvé ça tellement agréable, je le regardais. Un jour, il n'était pas là. Je ne sais pas où il avait été. Il était tout près puisqu'il m'a vu. Tandis qu'il n'était pas là, j'ai regardé et j'ai vu que la clé était... Je sais que je vous dis, tous les gens de Californie connaissent ça. On se moquait de moi avec ça. J'ai vu que la clé était sous le tracteur. Je suis monté dans le tracteur et j'ai dit, je vais faire un coup de tracteur. J'ai réussi à le mettre en route. À l'époque, j'avais à peine 8 ans. Et quand j'ai mis le tracteur en route et le tracteur partait avec moi, je ne sais pas, c'est lui qui a eu le temps de venir. Il m'a tiré et puis il l'a pris. Alors là, il m'a parlé. Il m'a parlé sévèrement, mais il ne m'a pas battu. Mm -hmm. Mais au retour, je passais par là avec celle que j'avais était ma mère à l'époque, ma mère. Elle dit, « Madame, est-elle Il là. Alors la soeur dit, « Oui, c'est moi, mais pour chier. pas les bailler, parce que peut-être il était que moi. Mon là, a fait un bagage, il rentre en tracteur, il était à capatier et puis tracteur. » Alors, donc j'ai vécu plusieurs expériences comme ça.
1: Et, et on ne vous a pas épargné <coughs> la, le, 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 les, coups, les coups de Non, sûr.
0: on ne m'a pas épargné. Mais je vais dire pour terminer mm -hmm. ce volet-là, ça ne m'a pas corrigé. Parce que chaque fois que je me sentais seul, on dirait que c'était devenu un jeu d'enfant. Mm -hmm. Lorsqu'on s'habillait, j'allais chez un frère qu'on appelle frère Van Ragave, Daniel, mm. c'était le père des Et là, on s'habillait, on se déshabillait et il avait un chaos. Oui. Un jour qu'il n'était pas là, j'ai été dans le camp et j'allais pas partir avec le camp. Heureusement, le camp n'a pas démarré. Je n'ai pas su... Vous voyez, maintenant en grandissant, je me dis, mais pourquoi j'ai fait tout ça? Mais qu'est-ce que je recherche? Mm -hmm. Vous voyez, ça amusait certaines personnes, mais ça peinait celles qui étaient censées être mes parents. Mm -hmm. Parce que pour eux, je les faisais honte. Aucun enfant ne faisait ça. Il n'avait jamais connu ça. Alors, je commençais à devenir un embarras pour lui. Mais je m'étiens mon mot. Je me sentais tellement seul. seul. C'est comme s'il me fallait combler. Mm. Et je comblais en faisant des bêtises.
1: Est-ce qu'ils ont eu l'occasion de discuter avec vous Eh bien, non.
0: puisque à l'époque, le dialogue n'était pas c'était, on faisait une éducation mais il n'y avait pas une discussion puisque même quand c'était pas les voitures le tracteur je donne un dernier exemple, un jour la soeur est partie, elle m'a laissé à la maison je n'avais jamais vu quelqu'un tuer une poule faire à manger, pendant qu'elle n'était pas là, elle avait un poulailler, j'ai été j'ai coupé la tête d'une poule et j'ai voulu mettre la poule au feu malheureusement le frère est arrivé il sortait du travail, il dit mais qu'est-ce que tu fais là, j'étais en train de tuer la poule il avait à peine 11 ans. vous voyez, juste je jamais fait ça chez ma mère je n'avais jamais fait ça dans le passé jusqu'ici je me demande comment j'ai fait pour arriver là
1: est ce que gabriel est ce que vous avez songé à un moment à retourner chez votre papa
0: et oui et non pourquoi j'ai je n'ai pas tellement songé à retourner chez lui parce qu'à l'époque mes soeurs n'y étaient pas Mmh. si je retournais là je serais encore vraiment seul et non seulement je serais seul mais les avantages que j'avais d'aller dans le canot d'avoir les bons repas je ne l'aurais pas eu alors pour moi c'était la vie qui continue mais je n'avais pas pensé à retourner chez lui
1: et votre père est-ce que vous le voyez de temps en temps
0: alors rarement parce qu'à l'époque il n'y avait pas de autant de voitures, pour voyager il fallait prendre le car et comme les choses étaient difficiles, il travaillait dans les champs alors pendant le séjour que j'ai fait à l'extérieur, je l'ai vu deux ou trois fois pas plus. Un moment on dirait que je l'avais même perdu de vue mm
1: -hmm. lui-même ne cherchait pas à vous voir?
0: Eh bien, il demandait de mes nouvelles puisque mm -hmm. ma mère à cette époque travaillait au marché de Fort-de-France et comme il passait au marché il était cultivateur, il la voyait et il y avait au moins un échange en ce qui me concernait
1: D'accord. Alors, comment ça s'est passé plus tard pour vous, durant votre, votre adolescence, les études
0: Alors, pour les études, j'ai été en classe à château mmh. À château je ne me suis pas retrouvé. Et à au prêcheur, tout le monde, les enfants, les élèves, c'était gabou, gabou, etc. Il y avait quand même un certain lien, même si ce n'était pas des enfants de cœur. Mais quand je me suis retrouvé à château je me suis retrouvé avec beaucoup d'étrangers et ce pas pareil. Mm -hmm. Alors donc, je me sentais mal à l'aise. J'essayais d'apprendre, mais je n'avais pas les résultats que si c'était normal que j'aurais pu avoir. Mm -hmm.
1: Et qu'est-ce qui s'est passé
0: Alors, qu'est-ce qui s'est passé Tant bien que mal, j'ai continué. Et à un moment où on m'a donné un dossier pour aller à l'examen, pour passer en sixième, ça ne me faisait ni chaud ni froid. Je n'ai même pas remis le dossier à ma mère. Et c'est là que j'ai raté...
1: Votre mère, on parle de votre mère adoptive. Adoptive. D'accord.
0: C'est là où j'ai raté l'occasion de passer en sixième. Et quand, après tout cela, ma mère a dit ben non... C'est trop. Je ne peux pas te supporter. Et là où ça a déclenché, un jour, elle venait d'acheter une radio. Et quand quelqu'un achetait une radio, était pas, la personne n'était pas considérée comme n'importe qui, parce que les radios étaient rares. Mm -hmm. Et moi, alors qu'elle était absente, j'ai joué, j'ai joué, j'ai joué dans la radio. Je pense que j'ai mis la radio en panne. Lorsqu'elle a été cherchée, comme on en que son bâton de tamarin, alors là, j'ai pris la fuite. Et c'est la première fois dans ma vie que j'ai dormi d'ailleurs parce que j'avais peur de la réprimande. Elle m'a cherché toute la nuit, elle ne m'a pas trouvé mm -hmm. Lorsqu'elle a pu me récupérer le lendemain, ça lui a fait mal tellement, elle m'a dit, prépare-toi, je te ramène pour ton papa.
1: Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête à ce moment-là?
0: Alors, pour moi, eh bien bon, j'échappe au coup de bâton à l'aube. Donc, elle me ramène jusque-là. Pour moi, ce n'était pas grave.
1: Mm -hmm. Et votre père, comment il a réagi?
0: Eh bien, il a mal réagi. Premièrement, il n'a pas été averti. Il était à la campagne, et quand je suis arrivé et... au prêcheur, j'ai eu un choc. Quand on m'a dit, ben voilà, chez ton papa, j'ai dit, mais non, chez mon papa. C'est là que j'ai habité auparavant. On sortait de château, presque, je veux dire. Et quand j'ai revu là, là où j'ai grandi, j'ai dit, mais non, c'est pas possible. Donc, c'était déjà un premier choc. Le deuxième, mon père, on n'était pas là. Mm -hmm. Il était à la campagne, au pied de la montagne Pelée Alors, ma mère m'a déposé, c'est un frère qu'on appelle frère Vestris, Victor et le frère a dit, je connais quelqu'un qui monte je vais lui demander s'il monte à la campagne soit aujourd'hui ou demain et je vais et, permettre il va me permettre de monter avec l'homme et c'est ce qui a été fait et l'après-midi même l'ami en question est parti avec moi et nous sommes arrivés là où mon papa était il dormait le soir et à mon arrivée ça a été presque un choc pour lui il ne s'y attendait pas
1: Qu'est-ce qu'il vous a dit
0: Eh bien, rien du tout. Il m'a dit, eh bien, bon, tu es le bienvenu. Et la, le seul mot que j'ai retenu de chez lui, j'avais raison de dire que je ne me séparais pas de toi. Je l'avais mal pris. Eh bien, si tu es revenu, même si ce n'était pas de la manière où je désirais, mais merci Seigneur, et eh nous allons vivre ensemble.
1: Il était content de vous revoir. Oui,
0: il était très content de me revoir. Un enfant
1: toujours un enfant. Oui. Alors, vous êtes revenu chez votre papa la vie d'avant n'était plus la même. Oui. Qu Qu'est-ce qu que vous avez fait? Est-ce que vous êtes retourné à l'école ou bien vous avez aidé votre père?
0: Alors, je suis retourné à l'école. Je suis retourné à l'école, mais là, je me suis retourné, trouvé avec un père qui n'était pas le père que j'avais quitté. Mmh. Je pense que là mort de ma mère l'avait très affecté. Le père qui travaillait beaucoup, qui essayait de se débrouiller, il était devenu très affaibli, ce qui veut dire qu'il avait un manque de moyens. Les vêtements que j'étais parti avec, et j'étais rentré chez lui. Je faisais du n'importe quoi avec. Quand j'allais à la mer, on me baignait, c'était à les vêtements. Quand j'allais à la campagne, quand j'allais partout, quand j'allais... Les vêtements se sont vite usés. Et je me, re... je me suis retrouvé presque sans vêtements. De sorte que, un jour, quand l'instituteur m'a vu, il a dit « mais non ». Il m'a dit « votre père ne peut pas vous envoyer en classe comme ça ». Allez et dis à votre père de vous habiller correctement et vous allez retourner en classe. Et quand j'ai dit ça à mon père, mon père a dit, ben bon, comme je n'ai pas le moyen, tu vas retourner à la campagne avec moi. Et là, moi, là, je l'ai mal vécu. Et c'est depuis à ce moment-là, mon calvaire a commencé. C'est-à-dire J'étais en fin fait d'études à l'époque. Je pense que j'ai perdu ma mère, je perds mes amis, je perds tout, je ne peux plus aller en classe, mais qu'est-ce que je vais faire Alors là, pour moi, toutes les mauvaises choses se passaient dans ma tête à ce moment-là. Bien qu'il y a une chose que je n'ai pas dit, je commençais à voir des miracles qui s'opéraient autour de moi que je ne comprenais pas. Alors je reviens sur l'école, il m'est arrivé un jour d'aller à la cantine. Et entre temps où j'étais là, ma petite soeur m'avait rejoint au prêcheur où nous étions deux avec mon père. Mm -hmm. Et alors que j'allais à la cantine, l'instituteur est venu me voir où je m'asseyais déjà pour me dire, oh, non, tu ne manges pas. Parce que la cantine n'est pas payée il y a plus de deux mois. Il ne me l'a pas dit ni avant, ni en particulier. De et le choc, c'était devant tout le monde. Et j'ai appris que la même chose a été faite pour ma petite soeur alors je ne sais pas si c'est quelque chose qui a été organisé et il y, a quelques, il y avait une surveillante je comprenais ce qu'elle voulait dire mais je vais lui payer le repas et l'instituteur a décidé non il ne faut pas qu'on paye un repas pour lui parce qu'il y a deux mois de repas qui n'est pas payé, tant que les deux mois ne sont pas payés il ne va pas manger à la cantine le bon Dieu est si grand ce jour là, par rapport à la surveillante lorsque tout le monde est parti Ma sœur et moi, elle nous a ramenés dans un coin et je pense que c'est là on a mangé le meilleur repas. Mm -hmm. Et ce qu'on n'a pas compris, mon papa cherchait les moyens et nous a dit « Mais finalement, vous n'allez pas manger à la cantine, mais vous allez entrer à la maison et vous allez manger ce que vous trouvez. Mm » -hmm. À l'époque, ils amenaient des pastèques, des papayes. Même s'il n'y avait pas un vrai repas, mais il y avait des fruits, il y avait quelque chose. Le lendemain, l'instituteur vient me voir pour me dire « Bon, les choses sont réglées. » désormais, tu manges à la cantine et tu n'as rien à payer. Je dis, mais je ne comprends pas. Avant, hier, qu'il m'a dit, ne faut plus venir, quand je vois ma soeur, ma soeur me dit qu'on lui a dit la même chose. Mmh. J'ai appris que c'est arrivé aux oreilles du maire de la commune à l'époque que je salue et jusqu'ici, il est mort, mais qui a été un bon maire il a pris les choses en main et j'ai terminé la scolarité en classe. Ma soeur et moi, on n'avait plus rien à payer et on mangeait à la cantine. Alors, pour moi, en grandissant, j'ai compris que Dieu avait les yeux sur nous et il utilisait les autres mm -hmm. pour s'occuper de nous. Et c'était un bon moment.
1: Alors, en quelques mots, parlez-nous de votre parcours, de, 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 de l'examen que vous avez eu à passer. Oui,
0: alors, j'ai quitté l'école mmh. au milieu de l'année scolaire parce que par rapport à ce fameux vêtement que je n'avais pas, mon papa ne pouvait pas me donner. Mmh. Ça m'a fait mal et ça a fait mal à beaucoup de personnes. Et lorsqu'ils ont rempli le dossier pour aller, pour, pour passer en cinquième, mmh. on appelle ça, j'oublie le terme de l'époque, mais on était en fin d'études. Donc, je n'avais pas droit au dossier puisque j'avais manqué 50% de l'année scolaire. J'avais raté. Un frère, le même frère Vestris, qui avait quand même... Il avait pitié de nous, il est venu me voir, il a dit finalement, qu'est-ce que tu fais pour ton avenir Je lui ai dit un pour moi, c'est fini, je n'ai plus... Il a dit, mais il y a l'examen, puisque son fils allait à l'examen, ensemble avec moi, il devait aller. Il m'a dit, mais pourquoi tu ne vas pas Je lui dis dit, moi, mais je n'ai pas de dossier, il a été voir l'instituteur. Et l'instituteur l'a dit, moi, lui, mais c'est fini, il n'y a plus rien à faire pour lui. Et il a demandé s'il y avait une possibilité que j'aille... Comme candidat libre, l'instituteur a dit, il fait ce qu'il veut. Et Frère Vestris a fait le dossier pour moi. Mmh. Et j'ai été en tant que candidat libre. Alors, pour raccourcir, ce jour-là, je cherche quel vêtement mettre. Il n'y a pas de vêtements Et quand je me suis habillé... Une dame est passée. Je salue la combativité de cette dame. Elle n'est plus là, mais ses enfants sont là. Qu'elle m'a regardé elle m'a dit, c'est comme ça, qu'elle quand Saint-Pierre l'examen, elle Saint m'a emmené chez elle. Et elle a déshabillé une fille qu'elle avait, qui avait un short. Elle m'a donné avec, et j'étais apparemment habillé pour aller à l'examen. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il fallait deux francs au minimum. Un franc pour l'aller, un franc pour le retour. Et il fallait inscrit parce que ce n'était pas un signe qu'on faisait à une voiture, il avait une liste d'élèves qu'il devait récupérer. Je n'étais pas inscrit, je n'avais pas les deux francs. Quand le chauffeur est passé près de moi, je n'ai rien compris, il s'est arrêté et il m'a fait signe de monter dans le car. Alors j'ai dit, mais pourvu qu'il ne me demande pas d'argent, qu'est-ce que je vais faire Il nous a déposé, mais il prenait, il faisait la recette au retour retour, il s'est arrêté en mi-chemin et il a demandé à tout le monde de l'argent. Il ne m'a jamais rien demandé. Je n'ai rien compris. Mais le plus important et le plus impressionnant, lorsqu'on donnait les résultats, je n'étais tellement pas sûr de moi-même que pour moi, je ne m'occupais pas de ça. Mais j'étais là, j'écoutais.
1: Mais avant, avant les résultats, n'oubliez pas votre pensée, euh, les, les enfants, les élèves n'étaient pas euh, gentils avec vous.
0: Non, pourquoi Parce qu'à l'époque, les élèves, il y avait la moquerie qui battait son plein. Et
1: même dans le bus, on se Oui, même à dans le bus, puis que on me disait... Le jour après, de l'examen.
0: Oui, le jour de l'examen. Voilà. Dans le bus, on me disait, mais Gabou, mais tu t'es trompé. Et du berceau, du c'est là où mon papa travaillait, c'était au bas de la montagne pelée. Du berceau, c'est de l'autre côté, avec le mulet, tu vas là, mais c'est pas dans une voiture, tu t'es trompé. Alors, les gens riaient, il y avait toute une plaisanterie.
1: Nous rappelons aux auditeurs que ça se passait le jour de l'examen. Le, dans dans le jour
0: bus, de l'examen dans le bus. Ouais. Et comme moi, j'étais timide, et puis j'avais, oh, très vite, je baissais la tête mmh. puis que je voyais, c'était une réalité. Mmh. Et je me sous-estimais, j'avais l'impression que je n'avais aucune importance. Mmh. Mais j'ai été quand même, et j'ai été à l'examen. On m'a donné mon dossier, j'ai travaillé, mais sans conviction. Mmh. Hein, et la surprise de tout le monde, mmh. au moment du résultat, il y avait deux cas pour le prêcheur. Donc, il y avait du monde, il y avait deux classes de fin d'études. J'ai été le seul qui a été admis à cet examen-là. Grâce à Dieu. Alors là, quand on est remonté, ça a fait un bruit dans la commune du prêcheur et tout le monde faisait que s'exclamer. La Vierge Marie a prié pour lui et etc. Sa maman a pensé à lui. Mais je me suis rappelé d'une chose. La veille avant d'y aller, le frère vestrice Victor, mmh. il m'a pris à il m'a présenté au Seigneur et il a prié pour moi et je suis sûr, je sais que le bon Dieu a fait le miracle pour moi ce jour-là.
1: Magnifique témoignage. Gabriel, vous dites que Dieu a fait ce miracle pour vous, mais est-ce qu'à l'époque, vous étiez conscient déjà conscient de la présence de Dieu dans votre vie?
0: Non, je n'étais pas conscient. Mais à chaque fois que je faisais une prière à Dieu, je voyais le résultat tellement des fois alors, une prière que ma soeur m'a fait faire à Dieu. Je le dis comme on m'a dit, Léa m'avait dit de ne pas falsifier. Je faisais pipi au lit. Mm -hmm. Et mon papa prenait ça mal. Un moment, elle m'a dit, mais non, on est 12 ans. Tu fais pipi au lit Il a mis son bâton là et il m'a dit, à partir d'aujourd'hui, je vais arranger ça avec toi. J'ai dit à ma soeur, mais qu'est-ce que je vais faire? Je pense que je ne vais pas dormir. Ma soeur m'a dit, non, ne t'en fais pas. C'était mon cas. Et la soeur où j'étais, quand elle m'a dit la même chose, j'ai prié Dieu. J'ai dit, Seigneur, libère-moi de ça et le Seigneur m'a libéré. Mm -hmm. la Père du châtiment, j'ai dit Seigneur, mais libère-moi, mais je le dis sans conviction. Et depuis ce jour-là, je n'ai jamais fait pipi au lit. Okay. Alors donc, c'est après, j'ai réfléchi, mais depuis mon enfance, mm -hmm. que Dieu, pourquoi je n'avais pas conscience, c'est que j'entendais tellement, mais si je fais un bail, j'ai venu pour un petit Et je vais dire une dernière chose dans ce volet pour qu'on termine. J'ai toujours entendu le directeur de la radio demander à certaines personnes, est-ce que Dieu a eu l'occasion d'ouvrir la mer devant vous au moins une fois J'ai envie de dire, le Seigneur a ouvert la mer devant moi tellement de fois et j'ai eu l'occasion de prier dans ma vie au moment où le découragement pesait lourd et le résultat a été tellement spectaculaire que je n'en revenais pas.
1: Gabriel Montluçaliste, vous avez, vous êtes marié. Oui. Vous vous êtes marié très tard. Est-ce que euh, lors de votre, de vos fiançailles, de votre mariage plus tard, vous a, vous, vous êtes euh, rapproché de votre femme comme étant une deuxième maman Pour vous, on dit souvent que quand les hommes se marient, ils considèrent leur femme comme une deuxième maman. Est-ce que ça a été votre cas
0: Alors, je ne me suis pas marié très tard. Hein. Je suis marié très tôt et même un trop très tôt. tôt à l'heure actuelle, je suis un homme remarié. marié. Okay. Je pense que je pesais lourd pour ma, la première épouse, même trop lourd. Et tous ceux qui ont vécu mon cas ont vécu la même expérience. Quand on va vers une femme à ce moment-là, on va vers une, chercher une femme, une fiancée. Mm -hmm. Mais on a tellement eu une carrosse d'affection de mère... Qu'on essaye de trouver en cette femme-là l'affection qu'on n'a pas eu. Donc on n'agit pas avec elle comme si on était un fiancé, un amoureux. Le on est plus mais... à la recherche de, na... de, de, de l'affection. Et je pense que. Et après je me suis rendu compte que ça pèse lourd pour. C'est pourquoi, même en grandissant, pour me remarier ça a mis du temps. Et je me suis rapproché de tous mes amis. Je me suis rapproché de certaines personnes. Et il y a un homme, je ne sais pas si je dois nommer certaines noms, s'il me fallait nommer, mais pour de bonnes choses, si je mm -hmm. nomme un nom, il y a un nom, je tiens à nommer le nom de cet homme-là, c'est Pasteur Taylor Lambert. Je l'ai pris à part deux fois. Et la dernière fois, il était venu faire un cul dans mon église. Il acceptait de monter en chair en retard. Parce que je lui posais des questions. Il voulait me parler, il devait me parler. Et il m'a convaincu. Et à ce moment-là, je me suis dit, huit ans après ma séparation, parce que si je m'étais remarié tout de suite, je me serais remarié avec le même état d'esprit. Et je pense que j'allais refaire souffrir mon épouse. Alors, c'est une manière de dire... Quand on a perdu ça, mais on a été orphelin, on a eu des carences, si on n'a pas été bien préparé, je pense qu'on court un danger et la femme en question va beaucoup souffrir.
1: Ok. Gabriel, est-ce que plus tard dans votre vie, vous avez pensé à faire une démarche auprès des gens qui vous ont élevé, qui, qui, qui étaient remplis de bonnes intentions, mais qui n'avaient peut-être pas... Euh le matériel, enfin pas le matériel, les outils euh, nécessaires pour pouvoir vous aider euh, lors de la perte... Oui,
0: parce que même marrant. à le moment où j'allais chez eux, je, on a gardé de bons liens, le lien n'a pas été coupé. Mais Dieu comblait les choses. Je donne d'une manière, à l'époque où j'avais ce manque, les gens autour, tous les voisins, les gens du gaudier m'ont tellement accueilli que j'ai désiré revivre dans le quartier. Et quand je me suis marié, j'ai fait plusieurs églises, je me sentais mal. Et quand je suis retourné dans l'église là où j'ai grandi à cette époque, où j'avais des amis et qu'on m'affectionnait, alors là je me suis retrouvé et je suis membre de cette église jusqu'ici. Alors je vais dire une, je donne une dernière expérience. Il y a certaines personnes où ma mère me laissait quand elle partait, et ne voulait pas me laisser à la maison, je faisais cette autre chose. Et je peux nommer par exemple la famille Camille. Il y a la famille deux fois. Il y a beaucoup. La famille Audel, ils sont La famille Camille m'a tellement bien pris en main que jusqu'ici je considère la sœur Camille, Marie-Thérèse, comme ma vraie mère. Mm -hmm. Et à ce moment, quand j'allais chez elle, j'avais presque ce que j'avais perdu chez ma mère. Elle avait. Elle a un fils qu'on appelle Jude. Elle mettait Jude à sa droite et elle me mettait à sa gauche. Nous avons tellement bien vécu que jusqu'ici, Jude et moi, nous nous appelons deux fois par semaine, même si on n'a rien à se dire. Et quand je vois Jude, j'ai l'impression pas de voir un ami, de voir réellement un frère. Et je ne sais pas si c'est à force de se voir, même les amis qui nous voient me disent, mais vous vous ressemblez, on dirait que vous êtes deux frères. Mais nous vivons vraiment comme deux frères. Alors ça a comblé, ça a bouché un trou en quelque sorte.
1: Est-ce que vous êtes une personne résiliente aujourd'hui
0: Eh bien... Oui et non, parce que j'ai dû faire un chemin et je suis reconnaissant envers Dieu. Mmh. Pourquoi À un certain moment dans la vie, des gens se sont approchés de moi et j'étais étonné. La première personne qui s'est approchée de moi, c'est Pasteur Luc Chandler, pas Jean-Luc, Luc Chandler. Le père. Le père. Il m'a véhiculé et il s'est mis à me parler. Il m'a dit, je te vois, Colporto. Je dis à moi-même, si pasteur Chandler savait à qui il parlait, quel voyou, et tu me vois, colporteur, dans mon cœur, je dis ça, mais je l'ai laissé parler. Mm -hmm. et elle m'a dit, dimanche prochain, il y a un congrès pour les colporteurs, viens et au moins tu vas entendre, tu vas voir. Lorsque je suis arrivé, j'ai vu des gens bien habillés, j'ai vu des gens corrects, alors là, ça m'a manqué. Et j'ai vu deux personnes qui, ce jour-là, se distinguait de tout le monde. Et je les ai approchés sans qu'ils ne s'en rendent compte. C'est Pasteur Miandi et puis Frère Elouadé. Pasteur Miandi, on s'est tellement approchés qu'on a vécu comme deux frères et on est resté d'accord jusqu'ici. Mais il ne sait pas que je l'approchais parce que j'avais besoin. Il m'a donné de bons conseils. Lorsqu'il se mariait, il m'a parlé comment il a trouvé son épouse. Et si je veux trouver une épouse, qu'est-ce qu'il va aller faire Ça m'avait tellement surpris que le jour de ton mariage, j'ai été voir un ami à moi qu'on appelle Willem Vestry. Je nomme l'Hornel, il m'écoute. <rire> j'ai dit, Willem, tu me donnes ta voiture parce que mon ami Franck marie, je veux que c'est moi qui le conduis. Et le jour du mariage de Franck dit c'est moi qui le conduis et j'ai été content. Et j'ai voulu dire, et je sais qu'il m'écoute maintenant, il le soit. Je, je suis en train d'écrire un livre et je veux mentionner tous ces gens-là parce que c'est eux qui, sont, qui ont façonné ma vie. Est-ce que je peux dire un petit mot sur lui? Alors, le que je vais dire, à part de Frère Myandie, pasteur Chandler qui m'a approché. Je ne sais pas pourquoi les autres pasteurs qui entraient à cette année-là étaient de ma génération. Et je ne sais pas pourquoi si c'est Dieu qui l'a voulu, m'ont approché et puis m'ont pris en bonne passion. De sorte qu'un jour, un pasteur est venu me voir et il m'a dit, ben bon, je sais que tu es colporteur maintenant, je t'ai vu faire. J'ai besoin de quelqu'un pour faire un effort d'évangélisation au marais. Et j'ai dit à moi-même, le frère, ne sait pas à qui il parle. Attends, moi qui vais faire un effort, j'ai besoin d'un un effort pour changer ma vie. Il m'a dit, oui, c'est moi et c'est toi qui vas faire l'effort. J'ai été voir un autre ami à moi qui était directeur des jeunes à l'époque. Il m'avait pris un bonnet. Quand je lui ai dit, mais tel pasteur m'a demandé de faire une effort. Tu ne penses pas qu'il exagère Tu connais ce pasteur-là, je ne connais pas bien. Et l'autre me dit, oui, je le connais, c'est mon beau-frère, j'ai épousé sa soeur. Et elle m'a dit, ben bon, va de l'avre il m'a donné des conseils, comment prier Dieu, etc. Et il m'a dit, nous allons t'aider. Mmh. Finalement, j'ai accepté de faire l'effort. C'est la première fois que je faisais un effort dans ma vie. Lorsque mmh. j'ai terminé l'effort, je n'ai rien compris. Il y a 30 personnes qui s'est données au Seigneur. Mmh.
1: Voilà,
0: Et à partir de ce moment-là, tout le monde m'appelait pour faire des efforts dans les églises, alors que ce n'était pas du tout ma vocation. Mmh.
1: Nous sommes pressés par l'heure, mais votre man... votre témoignage il est vraiment magnifique. Euh, Gabriel Monucalix, les auditeurs d'Espérance FM, ils vous ont écouté. Euh, certains sont sûrement surpris d'entendre votre vécu mmh. puisque ils ne vous connaissaient pas sous cet angle-là. Ils ne savaient sûrement pas par quel passe, par quels ennuis, euh, découragements, mais également quel bonheur qu'il a eu dans votre vie. Yes. Eh bien. Un mot, une
0: phrase, une parole à leur intention Alors, une parole à leur intention, je m'adresse premièrement aux enfants, aux adolescents, pour leur dire, mes amis, surtout à ceux qui ont perdu leur mère ou qui passent par une période difficile, bon courage, mm -hmm. n'écoutez personne, rapprochez-vous du Seigneur. Amen. Je n'ai pas la prétention de donner un conseil à quiconque là ce matin, mais je veux dire, lorsque quelqu'un est orphelin ou un enfant traverse un moment difficile je veux dire aux adultes avant de les critiquer cherchez à savoir pourquoi un enfant ne devient pas comme ça délinquant il ne devient pas quelqu'un peut-être vous allez les voir avec une bière dans la main mais vous, vous allez peut-être vouloir sanctionner le poignet mais qu'est-ce qui se passe peut-être des fois c'est une fille qu'il veut aimer qu'il veut parler, il n'arrive pas ça le tracasse, il a besoin de conseils Cherchez à connaître qui vous avez en face de vous. Quand vous avez surtout un enfant orphelin de mère, ce n'est pas quelque chose de facile.
1: Gabriel Molicalixte, merci pour votre témoignage. Merci d'avoir fait se lever de rideau sur votre passé. Oui. Madame, Monsieur, dans l'adversité, nous réagissons tous différemment. Les uns comptent sur leur volonté. Les autres préfèrent s'appuyer sur leurs proches ou encore s'en remettre au destin. Nous avons tous notre propre forme de résilience. Et vous, quelle est votre façon de reprendre pied Voilà, c'est sur ces mots que, vous nous disons, que nous vous disons pardon. À bientôt, à la semaine prochaine.
0: Merci beaucoup.